0: Mira, hoy lunes de la tercera semana de cuaresma, a la primera lectura nos habla por medio del Libro de los Reyes. Lectura del Libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Nos habla así la palabra de Dios. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio, el Señor había concedido la victoria a Siria, pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha que pasó a servicio de la mujer de Naam. Dijo ella a su señora, Ah, si mi señora pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naaman y se lo comunicó a su señor, diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó, vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano diez talentos de plata, seis mil ciclos de oro, diez vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía, al llegarte esta carta, Sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, ¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, Oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran, ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió este un mensajero a decirle, ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne renacerá, y quedarás limpio. Namán se puso furioso y se marchó diciendo. Yo me había dicho. Saldrá seguramente a mi encuentro. Se detendrá. Invocará el nombre de su Dios. Frotará con su mano mi parte enferma. Y sanaré de la lepra. El Habana y el Farfar. Los ríos de Damasco. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle, Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho, lávate y quedarás limpio? Bajó, pues, y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Namán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando, Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios, mis hermanos. Hoy en la lectura del santo evangelio, mis hermanos, está tomada del libro de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Dice así la palabra de Dios. Habiendo llegado Jesús de Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, en verdad... En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías. Cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo, pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra de Dios, mis hermanos. Hoy, hermanos, en esta mañana, hoy en este lunes de la tercera semana de cuaresma que estamos viviendo, Vemos una lectura hermosa, mis hermanos, por medio del Segundo Libro de los Reyes. Vemos aquí cómo, cómo se manifiesta grandemente el poder de Dios en este, en este hombre leproso. Pero comencemos poco a poco, mis hermanos, a, a, a ir desmenuzando la palabra de Dios, a ir viendo... Lo que nos va mostrando, los pasos que nos va mostrando la palabra de Dios. Y cómo nos va mostrando lo que es una vida sin fe. Lo que es la seguridad de saber cuando uno confía en Dios. Y también vemos por medio de la primera lectura, mis hermanos, cómo, cómo ese desprecio siempre hacia las cosas de Dios. Cómo ese desprecio hacia la fe. Cómo ese ver bajo las cosas y querer recibir la sanación, buscar la sanación, pero buscarla y quererla recibir a mi modo, no al modo que Dios tiene o quiere para nosotros. <coughs> Perdón. Nos habla la palabra de Dios primeramente, mis hermanos, te repito, de, de este hombre de Naam. Naamán, que era jefe del ejército, y por medio de una, una mujer, por medio de esta, de esta muchacha, dice la palabra de Dios, mis hermanos, ella comienza a decirle a la reina, comienza a decirle de que hay un hombre que es un profeta y que puede sanar a este jefe del ejército. Aquí lo, lo que comenzamos a ver, mis hermanos, es después de que, de que el rey envía, dice la palabra de Dios, Envía esa carta con esos talentos, con eso, todo ese dinero hacia el rey, mis hermanos. Cuando el rey recibe la carta, cuando el rey se da cuenta el encargo que le están haciendo, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que el, el rey rasga sus vestiduras. Soy yo Dios para dar vida y muerte, dice el rey. Pero aquí lo interesante, mis hermanos, es darnos cuenta de que, de que Namán no venía a buscar la sanación con el rey. Sino simplemente se le estaba avisando lo que venían a hacer. Pero el rey, fíjate hermano, cómo ni confía en Dios Cómo ni se da cuenta lo que sucede en su reino, ni se da cuenta, hermano mío, que dentro de su reino, dentro de, de lo que sucede de, de, de su misma gente, hay un profeta. Por eso nos muestra la palabra de Dios, mis hermanos, cuando el rey recibe la carta, cuando el rey recibe aquella noticia, el rey, dice la palabra de Dios, se levanta y rompe sus vestiduras. El rey lo que piensa es de que, de que en Amán, Viene a ser pleito, viene a ser querella, dice la palabra de Dios, contra el pueblo. Te repito, pero aquí lo interesante, hermano, lo importante es darnos cuenta de esto. De que como dentro de, de tu misma comunidad, dentro de tu misma ciudad, hay un profeta, hay, hay alguien que puede obrar, que puede actuar en el nombre de Dios. Pero no lo reconocemos, no lo vemos. No lo aceptamos. No queremos darnos cuenta. De que Dios obra Por medio del hombre también. El rey. Vuelvo a repetir estas palabras. Dice el evangelio. Dice la palabra de Dios. Perdón. El rey se levanta. Rasga sus vestiduras y dice. Soy yo Dios para repartir vida, vida o muerte. No. Tú no eres Dios. Pero si eres un hijo de Dios y debes de darte cuenta lo que Dios hace, te repito, en medio del pueblo. Entonces vemos, te repito primeramente, la ceguez. La ceguez de no poder ver, hermano mío, lo que Dios está haciendo, lo que Dios obra, por medio de los hombres, te repito. Una ceguera espiritual completa. Un hombre que no, tiene, que no tiene fe, que es este rey. Un hombre ciego espiritualmente, que es el rey. Un hombre, vemos que viene, estamos hablando de, Na, de Namán, que viene a buscar la sanación a Israel. Porque le hablaron que había un profeta. Él viene. Ahí vemos en cierta forma que Namán tiene fe. Porque él viene para encontrar su sanación. Vemos, te repito, el rey nos muestra la palabra de Dios, un hombre que no tiene fe, que no sabe, te repito, lo que hay dentro de su misma ciudad, dentro de su misma gente. Y vemos también aquí al profeta Eliseo, vemos a este hombre de Dios, que este hombre, hermano mío, tiene, y a mí me encanta este versículo, porque este hombre, Eliseo, tiene una seguridad absoluta, tiene una confianza absoluta en saber que Dios va a obrar por medio de él, por medio de su palabra. Dice la palabra de Dios, hermano, Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran, escucha, Eliseo envía a decirle al rey. ¿Por qué ha rasgado tus vestiduras? Esas simples palabras, hermano, de atreverte tú a decirle a una, a una autoridad, a decirle a la autoridad suprema en tu lugar, decirle, ¿por qué te ha rasgado tus vestiduras? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué tiemblas de miedo ante lo que va a pasar? ¿Por qué te pones tan temeroso? ¿Acaso no confías en Dios? ¿Acaso no sabes que el poder de Dios se manifiesta en este lugar? ¿Por qué te ha rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Fíjate, hermano, vuelvo a recalcar y detengámonos aquí un poco en la fe. En la seguridad. En la confianza en Dios. <coughs> Perdón. En saber, te repito, que Dios puede obrar. En pocas palabras, mis hermanos, Eliseo le está dando al rey la seguridad de que no debe de, de, de preocuparse. De que no debe de estar lamentándose antes de, de saber lo que Dios quiere hacer. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, siempre estamos llorando antes de que nos peguen, dicen por ahí? ¿Cómo nosotros nos desgarramos también las vestiduras, mis hermanos, ante lo que puede venir? ¿Ante lo que puede suceder? ¿Cómo nos desgarramos las vestiduras por lo que puede pasar? Pero no nos ponemos a darnos cuenta, mis hermanos, de que el poder de Dios está presente. ¿Cuándo se irá a acabar esta pandemia? ¿Qué irá a suceder? ¿Cuándo volveremos a nuestra vida normal? Todos estamos así en este momento, mis hermanos. Pero ninguno de nosotros... Tiene la confianza plena, tenemos la seguridad plena de que Dios está obrando en esto que estamos atravesando. ¿Por qué te rasgas tus vestiduras? Le dice Eliseo al el rey. Entonces, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que nuestra, 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 nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra forma de creer o decir que creemos en Dios, hermanos. Es una fe como la de este rey que se desgarra las vestiduras, que se pone a llorar antes de tiempo, que se pone a lamentarse, que se pone a no ver lo que lo que hay alrededor de nosotros, que Dios está con nosotros y que Dios sobra en medio de nosotros y que Dios, hermano mío, utiliza a los hermanos, utiliza a la iglesia, utiliza a los sacerdotes, utiliza a cada uno de nosotros, hermanos, para, para que nosotros veamos el poder de Dios. Que venga a mí, sabrá que hay un profeta en Israel, dice Eliseo. Después nos habla la palabra de Dios, hermano, que llega Naamán con sus carros, sus caballos, y se detiene adentro, se detiene, perdón, a la entrada de la casa de Eliseo. Aquel hombre importante, estoy hablando de Naamán. Aquel hombre importante, aquel hombre que estaba acostumbrado a la, a la, a la adulación, que estaba acostumbrado a, a que le aplaudieran, a que lo reconocieran, a que le hicieran uh, fanfarrias, como se dice, mis hermanos. Esperaba a él que saliera Eliseo, esperaba a él que saliera, que lo recibiera, incluso que hasta se le postrara, tal vez, qué sé yo, no sé. Pero qué es lo que hace Eliseo, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, simple y sencillamente, Eliseo envió un mensajero y le dice: Ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Aquí está la forma en la que Dios responde. Este hombre, hermano mío, estoy hablando de naamán viene a buscar sanación y Dios responde. Dios no le está negando la sanación. Es por eso que Eliseo le dice. Las palabras que dice Eliseo, mis hermanos, no son palabras de Eliseo, es palabra que Dios le está dando. Porque recordemos que Eliseo no es el que sana, el que sana es Dios por medio de Eliseo. Eliseo le dice, ve y lávate siete veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio. Algo tan sencillo como eso. Por la palabra de Dios nos dice que Namán se puso furioso y se marchó. ¿Por qué? Porque Namán no recibió lo que él quería recibir. Namán, fíjate, él iba buscando la sanación, sí, pero Namán quería recibir la, la sanación a manos del profeta Eliseo, a manos de Eliseo, no a manos de Dios. Ojo con esto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le estaba enviando la sanación por medio de Eliseo. Pero, pero Namán quería recibir la sanación, o esperaba recibir la sanación, la sanación, perdón, por medio de las manos de Eliseo. Por eso quería que Eliseo saliera, te repito, le hiciera una fanfarria, le aplaudiera, qué sé yo, pusiera sus manos y él quedaba sano. He ahí, hermano mío, el punto, he ahí donde debemos de detenernos. Nosotros, todos nosotros que queremos sanación, todos nosotros que buscamos sanación, ¿En dónde buscamos la sanación? En el que te predica. En el que te habla de Dios. En el que te dice que te puedes sanar. Y buscamos al hombre. Y buscamos a la persona. Pero nos olvidamos de Dios. Ahí es donde debemos de ver, hermano. El cómo... Dios sana por medio de Eliseo y como nosotros queremos ser sanados por Eliseo. entendamos esto un poco mis hermanos Dios sana pero es al modo de Dios no al modo nuestro ve y lávate siete veces en el Jordán tu carne renacerá y quedarás limpio Namán, al escuchar estas palabras, dice la palabra de Dios, se puso furioso y se marchó diciendo, yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. Que Dios me sane, pero como yo quiero recibir la sanación, no como Dios quiera. Que Dios... Me dé lo que yo necesito, pero en la forma que yo quiero que me la dé. No en la forma que Dios quiere, en mi forma. Que venga, que ponga su mano sobre mí. Y así sanaré. Fíjate, hermano, aquí vemos fe, vemos fe en Amán. Tiene fe. Pero es una fe, te repito, amoldada, acomodada a su gusto. Entonces, fíjate cómo debemos nosotros de darnos cuenta el tipo de fe que tenemos, hermano. El tipo de fe que tenemos y hacia quién tenemos nuestra fe. En dónde hemos puesto nuestra fe. No podemos decir, te repito, no podemos re, a, a pelearle nada a Namán porque no tenía fe. No, es un hombre de fe. Nos vemos porque él mismo lo asegura. Se detendrá, invocará el nombre de su Dios, pondrá su mano sobre mí y sanaré. El problema aquí, te repito, hermano, es de que buscaba la sanación, pero a su modo, a su forma. ¿Qué es lo que hace después Namán? Nos relata la palabra de Dios, mis hermanos. Empieza a, a demeritar a Israel. Empieza a decir él, el Habana y el Farfar, los ríos de Damasco. Está hablando aquí, hermano mío, de todo lo que hay en su tierra, de todo lo que había, hermano mío, en Siria, de todo lo que había en, en el lugar donde él vive. En pocas palabras, él está diciendo que su tierra es mucho mejor que Israel, su tierra es mucho mejor que donde él está ahorita. El Habana, el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Fíjate cómo volvemos aquí a lo mismo, hermano mío, a poner en la balanza, a querer darnos cuenta, este es mejor que tú, aquel es mejor que tú. Todo eso nos muestra hoy la palabra de Dios. Sí, pero entendamos también, mis hermanos, que cuando Dios quiere sanarte, cuando Dios quiere hacer algo en ti, va a utilizar, hermano mío, al más humilde, al más bajo de sus hijos. Para que también al momento de sanarnos, nuestro orgullo decaiga. Nuestro orgullo se quiebre. Nuestro orgullo se derrumbe. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, cómo Dios usa, te repito. A los más bajos. A los más humildes. Se dio la vuelta y se marchó furioso. Después los mismos servidores comienzan a hablarle, comienzan a decirle. Si el profeta te, te hubiera enviado a hacer algo más difícil, lo hubieras hecho. Bueno, te está diciendo algo sencillo, ve y hazlo. Haz lo que te dice el profeta, por, por sencillo que parezca, por algo sin sentido que parezca, ve y hazlo, Pero con la misma fe en la que estás viniendo a buscarlo. Imagínate lo que Namán tuvo que haber, hermano mío, tranquilizado su corazón. Lo que le habrá costado a Namán el obedecer lo que Eliseo le había dicho. Aquí vemos, te repito, cómo el Señor quebranta nuestro orgullo, hermanos. Cómo el Señor doblega nuestra. Nuestra seguridad. Cómo el Señor nos muestra, te repito. La forma de obrar del Señor simplemente, mis hermanos. Bajó, pues, y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y en ese momento su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. No es Eliseo el que sanó, no es el agua... Del Jordán, lo que sanó a Namán, no es la tierra donde está Namán lo que le ha dado la sanación, lo que le ha dado la sanación es Dios, conforme a la palabra de Eliseo y conforme a que Namán doblegó su orgullo, se venció a sí mismo, acudió al llamado que Dios le hacía por medio de Eliseo y en ese momento Dios lo sanó. Su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, dice la palabra de Dios. Ojo con esto. Cuando la palabra de Dios nos menciona que su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, nos está hablando, hermano, y nos está diciendo, escucha, Dios no solamente ha sanado a Namán de su lepra, no solamente lo ha liberado de esa enfermedad, sino que le ha vuelto a dar una nueva vida, ha vuelto a renacer. ¿Por qué? Porque ha encontrado al Señor por medio de la sanación. Volvió a nacer Namán espiritualmente hablando, claro. Volvió a nacer. ¿Por qué? Porque se acercó al Señor, se doblegó ante el Señor, se dio cuenta de lo que el Señor hacía, y el Señor, hermano mío, lo limpió. El agua es para limpiar, para purificar. Entonces, al quedar limpio, al quedar purificado, al saber que el orgullo de Naamán había quedado a un lado, el Señor le da vida nueva. Quedó limpio, dice la palabra de Dios. Después de salir del río, la palabra de Dios dice que Namán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él exclamando, escucha, aquel hombre que venía con, con la esperanza, te repito, de ser bien recibido, de ser bien atendido, de ser reconocido como un gran líder militar que era, Después de todo lo que sucedió, de que se quebrantó su orgullo, de que tuvo que hacer lo que el Señor le pedía, después de que volvió a nacer, nos decía la palabra de Dios, ahora regresa con el hombre, regresa con Eliseo, mis hermanos, y ahora sí llega y le dice, ahora conozco que no hay en, que no hay en toda la tierra otro Dios que, de, que el de Israel. Ahí está. Volvió a nacer espiritualmente hablando, te repito. Volvió a nacer. Ahora sí reconoce que Dios es el Dios de Abraham, de Israel y de Jacob. Que Dios es el Dios verdadero, mis hermanos. Pero veamos cómo la lectura en general, mis hermanos, te repito. El rechazo hacia el profeta. El rechazo hacia la palabra de Dios. El rechazo hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahora si nos trasladamos a la lectura de este día, mis hermanos, a la lectura de, de San Lucas que nos habla en el capítulo 4. Fíjate cómo vemos lo mismo, cómo Jesús nos explica lo mismo que vimos en la lectura, en la primera lectura del Libro de los Reyes. Comienza el Santo Evangelio diciéndonos, habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga. Está reunida la gente en la sinagoga. Jesús comienza a hablar. En verdad, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. ¿Qué veíamos en la lectura de, de los reyes, en la primera lectura? Cómo Eliseo era rechazado. Cómo no creían. Cómo el mismo rey no lo reconocía. Ahora Jesús lo está hablando, lo está confirmando. Puedo aseguraros que en Israel... Había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. ¿Qué sucede aquí? Vemos lo mismo. El profeta Elías es enviado a otra tierra a llevar la sanación cuando en su propia tierra había necesidad. Pero si no lo recibían, si no lo aceptaban, si no querían escucharlo, si no querían acudir a Dios por medio de él, ¿por qué? Porque era rechazado, ¿por qué? Porque no era aceptado, ¿por qué? Porque era ridiculizado. Eso sucede, hermanos, en nuestras familias, en nuestra comunidad en donde nosotros estamos. ¿Qué estamos rechazando ahí, hermano? No es a la persona, es la palabra de Dios a la que rechazamos. ¿Cuántas veces Dios ha querido, hermano mío, enviarte la sanación a ti, que estás enferma, a ti, que llevas tiempo con tu enfermedad, a ti, hermano, que estás batallando con enfermedad. ¿Cuántas veces Dios te ha querido enviar la sanación por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, por medio, qué sé yo, hermano mío, Dios quiere sanarte. Pero tú no puedes ver a esa persona y no puedes recibir la sanación. ¿Por qué? Porque tu mirada está en la persona, no en Dios, no en el poder de la oración, no en el poder de la palabra. Nos decía la palabra de Dios el día de ayer, el, día, el viernes, perdón. Maldito el que pone su confianza en el hombre. Es lo mismo en este lugar, hermano. Es lo mismo que nos muestra hoy la palabra de Dios. Es lo mismo. El profeta Elías es enviado a otra ciudad. Dios se olvida de la ciudad donde está el profeta Elías. ¿Por qué? No porque Dios rechace, no porque Dios no quiera hacer la obra ahí, sino porque nadie acepta, te repito, hermano mío. Nadie acepta. Que Dios obra, te repito, en alguien cercano a ti. ¿No? Y muchos leprosos habían ido a Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Namán, el sirio. Volvemos a lo mismo. Jesús mismo está hablando, está diciendo lo que sucede, mis hermanos. ¿Cuántos leprosos? ¿Cuánta gente hay, hermano mío, a nuestro alrededor enferma? pero que no quiere escuchar, no quieren creer. Dice la palabra de Dios. Al oír esto, todos en la sinagoga, todos los que escuchaban se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un, hasta un precipicio, perdón, del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. La palabra de Dios nos decía al principio, hermano mío, aquí en el Evangelio de San Lucas, habiendo llegado Jesús a Nazaret, se cumple lo que Jesús habla. Se cumple lo que Jesús predica. Jesús en su pueblo. Jesús en Nazaret. No era bien recibido. No era bien aceptado. La palabra de Jesús, hermano mío, tristemente, y nos lo muestra el Evangelio. La palabra de Jesús no tenía valor. En Nazaret Al grado Dice la palabra de Dios Cada vez que Jesús hablaba La gente se ponía furiosa Al grado de que quieren Enviarlo A la muerte Quieren despeñarlo Dice la palabra de Dios Pero Jesús abrió paso Entre ellos seguía su camino. Es un buen día, mis hermanos, para meditar hoy la palabra de Dios. Es un buen día para entender lo que la palabra de Dios nos muestra, lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo que la palabra de Dios, hermano, nos está hablando a nuestro corazón. Dejemos, hermanos. Dejemos de, de ver el evangelio de quién viene, del que te habla, del que te predica, y pongamos nuestra mirada y nuestro corazón en las palabras que salen de la boca de los que predican. No pongamos, te repito, hermano, nuestra confianza en los hombres, que nuestra confianza sea en Dios y siempre apegado solamente a Dios. Sellamos hoy en esta mañana, mis hermanos, esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, gracias, hermanos, por continuar aquí en tu programa Oración, Salud y Vida. Mil bendiciones, hermanos.